0: En direct de chez Google.
1: L'iPhone 14 Pro plus rapide que le Samsung Galaxy S23 Ultra.
0: HomePod 2, l'intérieur a
1: changé. Apple offre le débit différé aux Américains.
0: Apple.com, chic des
1: sous-menus. Mercredi 8 février 2023.
0: François Le Trouillic.
1: Benjamin Vincent.
0: La quotidienne iWeek, épisode 326.
1: Bonjour à tous et c'est depuis les abords du siège de Google France à Paris que je vous retrouve aujourd'hui. François, je viens d'assister en présentiel, comme toi, à distance, à cette conférence streamée dans le monde entier au sujet. On le pensait, de Bard, l'intelligence artificielle de Google pour concurrencer ChatGPT. Eh bien, circuler, il n'y a pas grand-chose à voir, pour l'instant en tout cas... C'est ce qu'on peut dire de cette conférence. Au cours de ces 45 minutes, Google a déroulé une succession d'annonces non négligeables liées à l'intelligence artificielle, certes, pour Google Lens et Google Maps notamment. Mais à propos de Bard, son moteur conversationnel, on n'a pas appris grand-chose, pas de date de disponibilité, notamment pour le grand public. Google parle simplement de quelques semaines, mais est-ce qu'on parle de février, de mars ou de plus tard Mystère, Google a bien compris la faille de ChatGPT, sa capacité à sortir des énormités sans sourciller. Google met donc en avant l'importance des tests en cours pour vérifier la fiabilité de Bard, notamment quand il est intégré à Google Search, un moteur de recherche qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Voilà un avantage qu'on n'enlèvera pas à Google. Ce qui fera la différence, c'est donc la qualité des réponses quand on interrogera Bard en revanche, malgré deux questions sur le même sujet, le grand patron de la recherche chez Google a oublié de dire si Bard indiquerait ses sources pour chaque réponse. François, c'est quand même l'un des gros soucis de ChatGPT aujourd'hui.
0: Bah oui, on a eu l'occasion d'en parler déjà euh, quelques fois. C'est vrai que depuis que ce système-là a été présenté, le gros gros souci c'est c'est ça, c'est la fiabilité, c'est les sources d'où ça vient, euh, les, la date aussi de quand datent les réponses. On sait que certaines réponses données par ChatGPT datent quand même de, de plusieurs mois déjà. C'est une c'est une vraie question et c'est une vraie problématique. Euh, moi qui suis enseignant, euh, voilà, ça posait pas mal de, de questions aussi à mes collègues. Euh, L'idée ce serait vraiment de réussir à savoir comment euh, savoir d'où ça vient et surtout comment le repéré pour moi c'est ça qui est, qui est très important maintenant c'est assez surprenant le fait que Google euh, ait pas fait de grosses annonces là dessus parce que c'est vrai qu'on s'attendait tous à ce que ce soit lié à ça et presque uniquement lié à ça et c'est vrai quand on a on a échangé là dessus en off on était, on essa on était assez surpris et déçu en fait euh, maintenant je rejoins Google pour un élément et je pense qu'ils ont raison c'est qu'il faut lancer quelque chose qui soit fiable qui soit sérieux euh, pour éviter aussi les débordements euh, ne serait-ce que par rapport à tout ce qui pourrait être euh, propos répréhensibles haine et compagnie euh, on peut s'imaginer faire dire un peu tout et n'importe quoi après tout sur certains sujets et euh, où ça va être récupéré on, quand on voit tout ce qui peut circuler comme fausse information sur les réseaux sociaux et autres euh, c'est important aussi que ce système là soit en capacité de, de vérifier ses sources et d'être sûr que, que tout soit, soit juste et vrai euh, maintenant, je pense que Google aurait dû euh, être plus clair sur son calendrier parce qu'on va en parler dans, dans quelques secondes, mais du côté de, de Microsoft, on, on en sait un peu plus sur la timeline et sur les annonces. Et euh, Les gens vont vite prendre l'habitude d'utiliser ce système-là et euh, si Google euh, se bouge pas les fesses, je pense que la place pourra peut-être être en partie prise par, euh, par Microsoft.
1: Alors, cette annonce de Google, tu l'as dit François, elle intervient moins de 24 heures après celle de Microsoft en présence du CEO d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, que Redmond intègre donc à son moteur de recherche pour en faire, je vous les guillemets, le nouveau Bing. Alors, on sent que les équipes marketing ont été un peu prises par le temps. En tout cas, on a pu en avoir un premier aperçu. Et là, vraiment, hier soir, mardi, François, il était 19h heure française
0: ouais bah c'est c'est intéressant alors moi je t'avoue que pour le pour le mauvais esprit tu me connais le nouveau bing j'ai envie de dire le bing tout court parce que c'est vrai que je sais pas si dans ton entourage il y a beaucoup de gens qui utilisent bing moi chez moi personnellement non, euh, les gens ont pris vraiment l'habitude d'utiliser Google et c'est pour ça, je comprends que Microsoft soit très en avance là-dessus et je pense qu'ils ont vraiment eu le nez creux en, en investissant énormément dans, dans OpenAI et en plus dans, en ayant l'idée d'intégrer euh, ChatGPT. Moi, la démo, euh, je pense que comme toi, je l'ai regardée, c'était intéressant. Euh, c'est intéressant de voir l'intégration. Et l'idée, elle est bonne, je pense, c'est de, de diviser cette fenêtre en, en plusieurs parties. Quand vous ferez une recherche, en fait, vous aurez la liste des résultats à l'image de ce qu'on peut avoir sur Google ou sur Bing aujourd'hui. Et vous aurez l'interaction à droite sur la fenêtre avec euh, avec ChatGPT. Et ça, c'est plutôt intelligent. Et je pense qu'il faudra sans doute voir ces intelligences artificielles plus comme un complément de recherche que comme un remplaçant de la recherche. L'idée, c'est que vous puissiez quand même être en capacité de sélectionner vos sources, ce que permet pas pour l'instant euh, ce système ChatGPT.
1: Et puis on vous rappelle qu'Apple de son côté au Steve Jobs Theater de l'Apple Park organisera la semaine prochaine son sommet annuel à usage interne sur l'intelligence artificielle, hasard du calendrier ou pas. Ce sera d'ailleurs la première fois que la salle sert comme avant le Covid pour un événement en présentiel, la dernière fois c'était le 11 septembre 2019 pour le lancement de l'iPhone 11. Beaucoup comparent ce sommet réservé aux salariés d'Apple à une WWDC consacrée exclusivement à l'IA. Marc Gurman, qui a révélé l'info, ne précise pas quel jour cet événement est prévu la semaine prochaine. On sait seulement, François, qu'un stream interne à Apple sera mis en place pour les employés qui ne pourront pas y assister.
0: Alors je serais tenté de te dire, si ça se trouve, on sera, on aura accès à ces informations-là. Il y aura bien un petit malin qui sera tenté d'enregistrer son écran pour diffuser l'information. Maintenant, je pense qu'Apple va essayer de verrouiller énormément les choses et va filtrer sans doute ce qui ce qui va être diffusé. Mais je trouve ça plutôt, plutôt sympa, le fait qu'il y ait un vrai retour en présentiel et on peut être relativement optimiste... Euh pour la présentation du fameux casque qui va arriver à un moment ou à un autre. Et je pense que là, on aura sans doute droit à une petite note en présentiel avec les journalistes et la démonstration de ce de système-là. J'espère que Benjamin, tu auras peut-être l'occasion d'y aller, c'est tout jamais.
1: L'iPhone 14 Pro, 21% plus rapide que le tout nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra. Test monocœur réalisé par Compare Dial avec Geekbench 5, 1480 c'est le score pour le nouveau fleuron Samsung, 1874 pour l'iPhone 14 Pro d'il y a 5 mois, en multicœur, avantage un peu moins net mais près de 15% d'écart quand même en faveur d'Apple, 5384 contre 4584 pour le coréen qui cependant euh, à la faveur de la deuxième génération du processeur Qualcomm Snapdragon 8 réduit son écart puisque ce processeur affiche des performances en hausse de près de 60% par rapport au S22 Ultra et donc euh, François au modèle de l'an dernier.
0: Ouais, alors ça me fait toujours rire parce que on, on le dit souvent, mais c'est pas non plus la vitesse qui compte. C'est vrai que sur un usage basique de personnes qui vont acheter ce téléphone, je suis pas sûr que que l'écart l'écart soit vraiment très important. Euh, maintenant, ça montre juste une chose, c'est que euh, la gestion par Apple de de ces puces, c'est quand même un gros gros avantage. Et c'est vrai quand tu vois ces chiffres, tu te dis c'est quand même assez impressionnant l'avance. Même si à l'usage, je pense que la plupart des gens verront pas la différence, mais c'est positif. Puis quand tu vois les news où on te met que que ce nouveau, euh, nouveau Samsung est moins puissant qu'un iPhone 13, ça fait rire aussi, parce que ça montre bien que Apple a vraiment une grosse avance de ce côté-là.
1: Et puis tant qu'on est sur l'iPhone, un mot des futurs iPhone 15 Pro et Pro Max et de leur écran, il s'agirait de modèles Samsung encore plus lumineux, puisqu'ils atteindraient 2500 nits contre 2000 aujourd'hui sur la gamme iPhone 14 Pro, même le tout nouveau S23 Ultra ne bénéficie pas d'une telle luminosité. On l'attendait, le désossage d'un HomePod 2. On a beaucoup insisté sur la ressemblance extérieure, ressemblance extrême, hein, de la nouvelle enceinte Apple avec la première génération. À l'intérieur, François, ben bah en fait, pas mal de changements.
0: Oui, euh, c'est toujours intéressant. Alors évidemment, on vous conseille d'aller regarder les photos, euh, les photos et les vidéos sur Internet parce que c'est toujours mieux de voir. Euh, mais c'est vrai qu'on savait qu'il y avait quelques petites différences, en particulier au niveau du nombre de, du nombre d'enceintes, du nombre de micros. Ça a un peu diminué. Il y a le rajout du petit capteur d'empreinte. Mais pour moi, une des différences qui, euh, qui est marquante, c'est vraiment le fait que le câble, vous puissiez l'enlever vous-même. On sait que ce câble-là, on pouvait tirer dessus, il finissait par s'enlever, mais c'était très compliqué. Maintenant, le câble, vous pouvez l'enlever vous-même. Et euh, c'est marrant euh, aussi de voir le comment on enlève le petit maillage qui y a tout autour quand je pense que comme moi tu as regardé la vidéo ça fait vraiment, je suis désolé on va... ça fait un peu capote quand même on a vraiment l'impression d'enlever de, cette protection sur le HomePod et puis il y a le petit capteur de température et d'humidité qui n'existait pas sur, sur l'ancien HomePod il a un meilleur indice de réparabilité mais c'est quand même pas fou donc on vous incitera évidemment pas à démonter votre HomePod le jour où vous aurez un souci avec
1: Répartir son achat sans aucun frais en quatre prélèvements sur un mois et demi. C'est l'idée derrière Apple Pay Later qu'on peut traduire par acheter maintenant, payer en plusieurs fois. Le service complémentaire d'Apple Pay est disponible en bêta depuis cette semaine pour les 80 000 employés des Apple Store aux États-Unis. Les employés du siège à Cupertino y avaient déjà accès pour les premiers tests. Alors c'est sans doute la dernière étape avant l'ouverture au public. Il faut savoir qu'aux États-Unis, beaucoup d'Américains n'ont pas de de cartes de crédit comme les nôtres en France parce que les intérêts là-bas sont très élevés. Beaucoup privilégient donc les cartes à débit immédiat. L'intérêt avec Pay Letter, ce serait donc bien cette absence de coûts ou de frais qui pourrait faire la différence pour les Américains.
0: Ouais, sans doute. C'est vrai que nous, on a moyen d'avoir l'argent débité qu'à la fin du mois. Euh, c'est plutôt intéressant. Moi, ce que, en lisant l'article, ce, ce qui est assez original, euh, c'est indiqué qu'il y aura pas d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'on sait que des fois, les trois ou quatre fois sont pas sans frais, sont avec frais. Euh, maintenant, je suis assez, euh, assez sceptique sur ce, sur ce système de, de cartes. Euh, je, je suis allé reprendre les chiffres quand on sait que ça a coûté 1,2 milliard de de l'art à Goldman Sachs qui est le partenaire financier d'Apple sur sur ce créneau-là, euh, j'ai l'impression que ça met du temps à prendre, je suis assez dubitatif et c'est vrai qu'autant Apple Pay ça fonctionne super bien et on voit que ça, ça, ça tourne dans tous les pays où ça s'est implanté, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une Apple Card dans ton portefeuille, vu ce que ça peut coûter à Apple et à son partenaire.
1: Ça y est, Apple a enfin découvert l'existence des sous-menus. Si vous allez sur Apple.com, vous découvrirez en passant votre curseur sur le menu principal en haut de l'écran qu'un sous-menu apparaît désormais pour accéder directement aux produits qui vous intéressent, par exemple l'iPad mini ou l'Apple Watch SE. François, on a l'impression de revenir un peu aux prémices d'Internet, mais pour Apple, c'est une vraie une vraie amélioration et, et presque une révolution.
0: Ouais, alors ça me fait très rire parce que dans son esprit de, de flat design, de ne pas avoir beaucoup d'éléments, pas avoir beaucoup d'informations, et bah du coup, en fait, ils en ont enlevé tellement que je pense que comme toi, euh, moi j'avais du mal à naviguer sur le sur le système. En fait, c'est très compliqué quand on voulait avoir une information spécifique. fallait passer par des clics, des sous-menus, etc. Euh, on dit souvent quand un site Internet est bien fait, ergonomique, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 clics pour accéder à l'information. Je pense que le site d'Apple était clairement à revoir. Et au moins maintenant, bah, quand vous cherchez des informations sur, pour acheter un nouvel iPhone, vous avez un sous-menu et c'est relativement euh, facile à faire. Maintenant, c'est vrai que c'est pas hyper esthétique. Euh, ça fait des menus déroulants, c'est pas hyper joli, mais au moins c'est pratique.
1: Et puis, on va pas se quitter sans reparler de Samsung, François. Le court-métrage de Ridley Scott pour promouvoir les capacités vidéo du S23 Ultra, capable de tourner en 8K à 30 images seconde Et le making-of sont disponibles sur YouTube. Alors, c'est une vraie prod cinéma avec beaucoup de matériel, beaucoup plus gros que le smartphone de chez Samsung. Pour le réalisateur d'Alien, qui signe donc Behold. C'est sa deuxième collaboration avec le coréen, sa société de production avait déjà signé un cours d'animation avec le S21 Ultra il y a deux ans, bah, je vous les conseille. Franchement, c'est du bon boulot, même si c'est fait avec un Samsung. La quotidienne iWeek
0: revient demain